0: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui on va parler de toutes ces personnes avec lesquelles je ne pourrais de toute évidence pas être amie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode si vous me suivez sur instagram je vous propose assez régulièrement des sondages où je vous demande de choisir quel sera le thème de l'épisode suivant alors ce qui est adorable c'est que je reçois très souvent des messages qui me disent ah mais je crois que parmi les quatre que t'as mis moi j'ai vraiment envie que les quatre voient le jour je ne voudrais pas vous gâcher la surprise des prochains épisodes mais dites vous bien que quand je vous propose quatre thèmes euh, ces quatre thèmes je, je prévois de les aborder dans de futurs épisodes c'est juste une façon de vous demander lequel vous souhaitez écouter en priorité et là le verdict était sans appel vous aviez très envie d'écouter cet épisode On ne peut pas être amis si, une idée que je n'ai absolument pas euh, inventée c'est un épisode que j'ai entendu sur le podcast d'Anna, Anna Anna RVR, j'ai adoré cet épisode et euh, c'est quelque chose que je voulais vous dire d'ailleurs, il n'y a absolument aucune honte à s'inspirer d'autres personnes, alors je ne copie pas le contenu d'Anna, à part que ces deux épisodes vont avoir le même titre puisque je ne peux pas trouver un autre titre pour cette thématique, mais dans ce milieu on est toujours un peu gêné de copier plagier, s'inspirer, etc. Alors moi j'ai rien inventé et je pense que dans ce milieu on est très peu à inventer réellement des choses dès le départ mais on est très nombreux à s'inspirer et je pense qu'il n'y a aucun mal à dire de qui on s'inspire pour peu qu'on cite la dite personne donc voilà, je vous annonce que cet épisode je l'ai entendu sur le le podcast d'Anna qui s'appelle Contre Soirée, qui est un podcast que j'adore, que j'aurais souhaité euh, écouter lorsque j'étais plus jeune parce qu'Anna donne énormément de très très beaux conseils tout en étant euh, honnête, vraie, juste et très inspirante pour euh, un public plus jeune et même pour un public plus âgé puisque je dois avoir euh, 10 ou 15 ans de plus qu'elle et que j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter ce qu'elle raconte. Alors, dans cet épisode, je vais vous parler donc des traits de caractère, des traits de personnalité que je ne supporte pas dans mon entourage, c'est-à-dire au niveau de mes amis. Il y a certains traits de caractère qui sont complètement euh, rédhibitoires. Je pense que c'est ceux que je vais aborder à la fin de cet épisode. Mais je vais commencer tout d'abord par les personnalités ou les petites façons de faire qui m'agacent un petit peu, qui vont pas me faire rompre une amitié pour si peu. Mais voilà, des choses que j'aime pas forcément voir chez les autres et qui euh, peuvent me faire m'éloigner d'une personne si euh, voilà, ce trait de caractère, ce trait de personnalité est trop présent ou trop récurrent. Premièrement, on ne peut pas être amie si tu es toujours en retard, donc je vous ai dit qu'on commençait par des choses un petit peu légères, mais je suis quelqu'un qui est extrêmement ponctuel, je l'ai toujours été, c'est dans ma nature, ça a été aussi accru par le, le travail que j'ai exercé pendant plus de 10 ans. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai été infirmière, c'est mon premier métier, ce sont mes, mes études qui m'ont mené à ce métier, et c'est un, voilà, c'est un métier dans lequel on ne peut de toute évidence pas être en retard, puisque pour qu'une infirmière soit présente 24 heures auprès d'un patient, il faut tout simplement que trois personnes en 8 heures ou que deux personnes personnes en 12 heures se succède. si vous êtes en retard vous mettez euh, l'intégralité du service dans la mouise et vous allez empêcher votre collègue de partir à l'heure, donc c'est un manque de respect euh, total autant auprès des patients que des soignants. Donc je n'ai jamais pu cultiver une, une forme de retard, alors je vous garantis que dans le métier il y a quand même des gens qui chroniquement sont en retard, c'est assez surprenant, mais ça existe. Moi du coup quelqu'un qui m'impose régulièrement vraiment son retard et d'autant plus un retard très important de plus de 10-15-20 minutes, ça me donne l'illusion que c'est une personne pour laquelle je ne suis pas importante et c'est quelqu'un qui ne fait pas de moi sa priorité. Alors le terme est assez fort, je ne demande pas d'être la priorité de chaque personne dans la journée qu'on va partager, le moment de la journée qu'on va partager ensemble, mais si vraiment il n'y a aucun effort de fait pour qu'on se retrouve à un, une heure donnée, à un rendez-vous donné, à un lieu donné, je ne parle pas bien sûr de problématiques d'embouteillage ou même d'imprévu de dernière minute, mais si vraiment le retard est chronique, moi c'est quelque chose qui m'agace profondément. Si vous me suivez sur Youtube, je, je sais que plusieurs fois de suite, j'ai fait allusion à des périodes où j'étais en retard et dites-vous que même quand j'ai l'impression d'être en en retard. J'ai pu notamment en parler dans certains vlogs, quand j'ai l'impression d'être en retard, je finis même par être à l'heure, c'est-à-dire que j'ai tellement l'habitude d'être en avance partout, que pour moi le retard est souvent synonyme de juste être à l'heure. Deuxièmement, on ne peut pas être ami si tu t'écoutes parler, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui font des grandes théories pour pas grand-chose, qui ont une façon de parler qui n'est pas naturelle, qui sont extrêmement euh, vigilants à la façon dont ils vont employer les mots parce que ils veulent toujours que ça paraisse plus pompeux que ce qu'ils ont envie de dire. J'aime pas les monologues, c'est quelque chose que je déplore dans certaines relations sociales. <rire> je, je vais vous balancer un truc, je veux pas te donner son nom, mais j'ai rencontré il y a quelques années une, une, une blogueuse, influenceuse, que je suivais depuis longtemps, avec laquelle j'étais persuadée de bien m'entendre, et puis il se trouve qu'on s'est, euh, voilà, s'est rencontrés. Euh, Un jour, on était au même endroit, bon bref. Et euh, je pensais qu'on avait plein de choses en commun. Et écoutez, j'ai vécu un monologue pendant plus d'une heure, c'est-à-dire que je posais des questions à cette personne sans qu'à un seul instant, elle réponde « et toi ?»« Et euh, et toi, de ton côté ?» Voilà, un dialogue, c'est avant tout poser des questions. Je ne sais pas si une copine vous dit, tu pars où en vacances cet été bah, Répondez à la question. Et la première étape, c'est de dire, et toi, où est-ce que tu pars en vacances cet été Et j'ai vécu un monologue d'une longueur incroyable, ce qui fait que j'ai dit, bah, je me suis dit, bah, je, je, je vais tout simplement pas réussir à être ami avec cette personne. Sachant qu'en virtuel, ça ne me choquait pas, mais qu'en réalité, c'était euh, complètement saisissant. Donc les personnes qui sont jamais dans l'échange, qui sont dans une euh, une diarrhée verbale, une logorée, j'adore ce mot, <rire> qui vont euh, déballer leur vie sans jamais rebondir, sans jamais euh, vous renvoyer la question, et qui vont surtout prendre un langage hyper pompeux pour pas dire grand-chose, mais c'est quelque chose qui me lasse complètement. Si on n'arrive pas à être naturel avec moi, euh, franchement, je pense que je passe mon chemin. On ne peut pas être amis si je ne peux pas être naturel avec toi. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté au fil des années, qui est quelque chose de... d'encore plus prégnant aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. Je pense que quand j'étais adolescente, jeune adulte, ça me choquait pas encore, mais... Je pense qu'on a tous expérimenté, il y a des personnes avec lesquelles vous n'allez jamais pouvoir être réellement naturel. Vous n'allez pas pouvoir montrer votre vraie personnalité, vos vrais traits de caractère. Moi, par exemple, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup la dérision. Quand je raconte une histoire, je prends les voix des personnages, je fais des gestes, etc. J'ai toujours été voilà, très vive, spontanée de ce côté-là. Et si, avec une personne, je ne peux pas être complètement moi, je pense qu'il y a un immense truc qui s'éclaire au-dessus de sa tête et qui me fait dire que si j'arrive pas à être naturel avec cette personne, il faut que l'amitié s'arrête là. Si vous réfléchissez bien, vous n'allez jamais pouvoir réussir à être complètement naturel avec tout le monde. Et pour moi, c'est vraiment une caractéristique sur laquelle il faut s'appuyer, à laquelle il faut vraiment réfléchir. Si vous ne pouvez pas réellement faire briller votre personnalité à 100%, si vous êtes toujours en train de réfléchir au sens de vos phrases, à l'impact qu'elles vont avoir, à la façon dont vous devez vous comporter, vous exprimer... Moi, ça me fait dire que c'est pas forcément une amitié qui vaut le coup, parce que vous allez toujours être dans le contrôle, et c'est quelque chose d'hyper désagréable quand on est justement dans une relation d'amitié. On ne peut pas être amis si tu m'admires. Alors, je, je vais euh, un peu détailler euh, ce point-là. Moi, le fait qu'on m'admire ou qu'on me, qu'on me trouve complètement épatante est quelque chose qui me gêne énormément parce que, selon moi, il n'y a rien de ce que je fais qui est admirable. Si on est toujours en train de vanter mes louanges, en train de saluer mes efforts ou autre, c'est un truc qui va me faire plaisir deux minutes, mais qui, très vite, va me gêner et va me rendre complètement coincée et je vais jamais réussir à m'en défaire. Alors, ça ne veut pas dire que j'apprécie pas un compliment de temps en temps, mais... Personnellement j'ai toujours déjà eu un peu de mal à recevoir les compliments, je sais pas vraiment pour quelle raison. j'ai jamais vraiment creusé ce truc là mais s'il y a ce côté où on me place sur un piédestal et que tout ce que je fais se transforme en or et que les gens trouvent ça absolument fascinant ça me dérange un petit peu. Dans une amitié j'ai envie que les choses soient simples j'ai envie qu'on s'apprécie pour ce qu'on fait et pas forcément pour les choses incroyables qu'on accomplit tous les jours. Et puis je vais tirer un petit peu le trait mais s'il y a toujours un peu ce côté admiration moi ça me fait penser qu'on arrive un peu dans un côté un peu gourou et ça me plaît pas du tout. Donc j'ai envie d'avoir une relation amicale toute simple et sûrement pas d'avoir ce côté où on est toujours un peu en train de voilà, me mettre sur un piédestal et de me regarder d'en bas. Alors maintenant on va attaquer le dur, on va rentrer vraiment dans les sujets <rire> pour lesquels je vais avoir vraiment beaucoup de mal voire je ne vais pas réussir à construire une amitié. Alors on ne peut pas être amis si tu es complotiste. Euh, autant vous dire que ces trois dernières années j'ai fait énormément de tri dans mes fréquentations, et pas tant dans mes fréquentations aussi dans les personnes que je suivais, notamment sur Instagram. Je crois que depuis 2020 je n'ai jamais opéré un tri aussi drastique que dans mes abonnements Instagram par exemple. Je sais pas combien de personnes je suivais, mais dès que je voyais un côté un peu complotiste, anti-vax, je vous garantis que j'ai jamais aussi vite cliqué sur le bouton se désabonner parce que moi c'est des choses que je ne conçois pas. Et on pourrait se dire que par exemple on peut être ami avec quelqu'un qui a pas les mêmes opinions politiques que soi. J'ai pas souhaité aborder ce sujet là dans cet épisode parce que il y a vraiment deux sujets dont je tiens pas vraiment à parler euh, sur ce podcast et euh, sur mes différents réseaux sociaux en général. C'est un, la politique et deux, la religion. Je, je veux bien l'aborder de façon assez large, mais pas forcément en profondeur. Mais le complotisme, pour moi, c'est plus qu'une opinion politique. C'est vraiment un truc qui va guider tes pensées au quotidien, ta façon de consommer l'actualité, ta façon de te comporter avec les autres, et c'est quelque chose que je tolère absolument pas. Donc autant vous dire que ces trois dernières années j'ai été <rire> plutôt servie, notamment pendant la toute première vague du Covid où moi j'étais euh, j'étais dans le dur. Puisqu'en tant qu'infirmière je peux vous dire qu'on a on a vécu ça euh, de très près, même si j'étais pas forcément concernée par le fait que j'étais pas dans un service Covid etc. La difficulté de la prise en charge de ces malades, le fait qu'on avançait un petit peu à l'aveugle, l'arrivée des vaccins qui étaient très très attendu de la part du monde médical, etc. Moi, ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont cru justement que le complotisme allait... se cantonner notamment au vaccin contre le Covid et puis en fait c'est plus que ça, c'est la guerre en Ukraine, ça peut concerner aussi des théories par exemple sur le 11 septembre, je vais pas toutes les aborder dans cet épisode mais voilà pour vous donner un peu une idée de certains messages qui peuvent être véhiculés par certaines personnes et moi du malaise dans lequel ça me plonge d'ailleurs je voulais vous parler d'un d'un biais cognitif qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, alors je suis allée faire mes recherches, hein. ne croyez pas que j'ai réussi à retenir ce nom de, de tête ce biais cognitif est également appelé le biais de surconfiance. C'est un biais par lequel les moins qualifiés dans un domaine pourraient surestimer leurs compétences. En gros, je vous le résume, mais quand on se renseigne à fond, ou en tout cas qu'on a l'impression qu'on se renseigne à fond sur un sujet, on a très rapidement l'impression d'en connaître beaucoup plus que certaines personnes, et donc beaucoup plus que certaines personnes qui sont notamment très qualifiées pour parler du sujet. Alors dans le cas du Covid, je vous fais pas un dessin, mais je pense que... euh... Vous l'avez assez vu. Moi, j'ai déploré notamment le fait qu'on invitait sur des plateaux télé des personnes qui n'avaient jamais fait d'études scientifiques, qui n'avaient aucune légitimité à parler de sujets aussi peu sérieux. On a entendu des horreurs, on a entendu des, des choses tellement, tellement fausses comme quoi le vaccin avait été sorti en deux jours. Mais bon, voilà, le coronavirus, ça faisait pas deux jours qu'il était dans les laboratoires. Enfin bref, je, je suis hyper remontée contre le sujet, donc je pense que je vais m'arrêter là. Mais ça vous donne un peu une idée de, moi, la façon dont j'ai pu faire du tri. Alors, dans mon entourage proche, j'ai Pas vraiment, enfin je crois que j'ai même pas de personnes complotistes, donc j'ai pas réellement eu besoin de de faire un tri auprès de, de ma famille ou de mes amis. Mais voilà, notamment dans des personnalités publiques que je suivais sur Instagram, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur certaines personnes en me disant mais c'est, c'est pas possible de, de balancer des infos pareilles, surtout quand on est suivi par une grande communauté. Moi je fais quand même assez attention à ce que je partage en me disant que ben, j'ai quand même 60 000 personnes sur Instagram qui consomment mes contenus, bien plus quand les contenus deviennent viraux. Je suis suivi par des personnes qui sont plus jeunes que moi, qui peuvent être un peu plus crédules, un peu plus naïves. Donc il faut vraiment être vigilant à la façon dont on s'adresse à ces personnes et à la façon dont on aborde les fameux sujets dont je vous parlais J'aurais pu en faire un épisode complet, mais voilà, le complotisme et moi, on n'est vraiment pas copains. Ensuite, on ne peut pas être amis si tu tailles toujours tout le monde dans leur dos. Vous la connaissez, hein, cette copine, je dis copine, mais ça peut être ce copain... Euh, qui dès qu'il vous croise va euh, prendre chacune des personnes que vous avez en commun avec elle et qui va une à une détailler leurs derniers faits et gestes, leur casser du sucre sur le dos pour une raison X ou Y, qui va ne faire que propager des ragots, qui va les critiquer sans cesse à vos côtés. Je vais peut-être vous ouvrir les yeux par le biais de cet épisode, mais dites-vous bien que lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un qui taille toujours tout le monde dans leur dos à vos côtés, il fait exactement la même chose à votre sujet quand il est avec ces fameuses personnes. Je crois que c'est quelque chose dont je ne me rendais pas trop compte quand j'étais à nouveau ado, jeune adulte, etc. Mais aujourd'hui, ça m'ouvre les yeux. Quelqu'un qui est toujours extrêmement critique concernant certaines personnes va faire exactement la même chose avec vous dans votre dos. Et le dernier point que je voulais aborder et qui est très important pour moi, on ne peut pas être ami si tu ne respectes pas les vendeurs, les serveurs, les agents d'entretien, le, ce genre de personnes avec lesquelles on interagit à peu près tous les jours et qui sont euh, globalement toujours assez mal considérées. Ça, c'est un énorme red flag pour moi. Je vous jure, quand je vois ça... Euh avec quelqu'un, mais j'ai vraiment un truc qui s'éclaire dans ma tête et qui me dit, non mais là ça va pas être possible. On va boire un café dans un resto, tu dis jamais bonjour, tu dis jamais s'il vous plaît, tu râles toujours, t'es très condescendant. Je prends l'exemple des personnes qui sont dans le le domaine du du service, de l'aide à la personne, parce que ce sont globalement des personnes que je trouve toujours extrêmement mal considérées, pour lesquelles on a très très peu de respect, et euh, moi je fais toujours très attention justement à valoriser ces personnes, à leur mettre un... Un petit mot en plus, un regard, une attention, quelque chose pour les valoriser parce que ce sont souvent des personnes qui sont sous-payées, mal payées, avec des contrats précaires, qui euh, gèrent des horaires de travail pas croyables. Je vous donne l'exemple de la restauration, les soins à la personne, c'est exactement la même chose. On travaille les week-ends, les jours fériés, on travaille tard le soir, tôt le matin, on travaille la nuit, etc. Si vous n'arrivez pas à être respectueux avec ces personnes-là, sous prétexte qu'elles n'ont pas un doctorat en astrophysique, sous prétexte qu'elles n'occupent pas un poste prestigieux à vos yeux, alors moi c'est franchement un truc qui me... Mais franchement, qui peut me faire complètement arrêter une relation amicale. Alors on pourrait se dire que même si on a l'impression de vraiment bien connaître quelqu'un, on pourrait pas être déçu en le voyant dans cette sphère-là. Mais je vous garantis que c'est faux. Il y a des personnes qui sont capables d'avoir un abord très amical, très chaleureux avec vous, qui vont vous considérer, vous apporter de l'attention, etc. Et puis quand vous les voyez justement dans ces sphères du quotidien, à la poste pour aller chercher un recommandé, quand elles entrent dans le hall d'un immeuble et qu'il y a quelqu'un, notamment un agent d'entretien, qui est en train de nettoyer le sol et qu'elles marchent très grossièrement avec leurs chaussures sur le sol, vous les voyez ces personnes-là Pour moi, ça révèle un énorme problème d'éducation, de considération de l'autre. J'ai travaillé avec un médecin il il y a très longtemps qui, quand il rentrait dans la salle de soins et qu'il voyait que les agents de service hospitaliers étaient en train de, de nettoyer le sol, il enlevait ses chaussures à l'entrée de la pièce pour marcher en chaussettes pour ne pas salir le sol. » Tout le monde était en extase devant ce médecin en disant Mais c'est fabuleux, mais incroyable, vous vous rendez compte, le regard qu'il a, cet altruisme qu'il a, etc. En réalité, si on dézoome un petit peu sur cette situation, il n'y a quand même rien d'incroyable. Marcher sur un sol volontairement avec ses chaussures sales alors qu'il vient d'être nettoyé, c'est odieux comme comportement. Alors on entend bien que dans le secteur de la santé, on peut pas toujours se permettre d'attendre que le sol en question sèche. Mais du coup, le fait de retirer ses chaussures et de marcher avec ses chaussettes, c'est quand même pas un effort surhumain. Et bah dites-vous bien qu'à l'époque, cet homme, il était extrêmement respecté parce que c'était euh, globalement le seul médecin à faire cet effort-là. Si vous allez dans un restaurant avec quelqu'un, qu'on lui le mauvais plat ou la mauvaise boisson à table et que vous la voyez se comporter de façon extrêmement agressive avec le serveur, pareil, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'éclaire dans votre cerveau. C'est pas normal de si mal parler à quelqu'un. L'erreur, elle est humaine. On peut tout à fait dire au serveur, écoutez, je suis désolé, j'ai pas commandé ce plat-là, il y a une erreur. Je crois qu'on n'a jamais vu un serveur jeter le plat à la figure du client en lui disant, bah, écoutez, c'est comme ça, vous allez le manger, il y a une erreur et tant pis, faites avec. Non, dans 99,9% des cas, le plat, il va être renvoyé en cuisine, il va être modifié. Je vous invite à observer le comportement des personnes qui vous entourent auprès justement de ce public-là. Je pense que vous allez être surpris de la façon dont certains s'adressent à ce public-là, et pour ma part, je pense que c'est hyper, hyper révélateur. Quand j'ai parlé de l'éventualité de réaliser cet épisode sur Instagram, il y a plusieurs d'entre vous qui ont cru que j'allais parler de l'homéopathie ou encore de l'astrologie, qui sont voilà, deux choses auxquelles je ne crois absolument pas. Alors on va dire que c'est un petit peu les points bonus, mais je pense que je vous en parlerai dans, dans un autre épisode, ça fera l'objet euh, voilà, d'une nouvelle discussion. Ça, ça va pas m'empêcher d'être amie avec vous si vous avez une fascination pour l'homéopathie, pour euh, les sciences occultes. Alors pour peu qu'on n'arrive pas dans des notions de charlatanisme ou euh, voilà tout ce qui est un peu anti-vax, fake-made, etc. Idem pour l'astrologie, je pense que ça va pas m'empêcher d'être amie avec vous, mais je pense que ça sera quelque chose dont on pourra parler dans un prochain épisode. Moralité. Moi je trouve que j'ai vraiment subi et j'ai vraiment envie de choisir ce terme des amitiés dans lesquelles j'étais pas tout à fait confortable parce que je pouvais pas réellement me comporter comme je le souhaitais parce que j'étais toujours un petit peu dans le contrôle et j'ai envie de vous dire que la vie est trop courte et qu'il vaut mieux s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous pas forcément des gens qui vous ressemblent parce que moi je suis amie avec des personnes qui sont très 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 différentes de moi mais au fond on a quand même des valeurs communes et c'est ça qui est intéressant et je pense que c'est sur ça qu'il faut vraiment faire reposer ses amitiés j'espère que cet épisode vous aura plu je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram mon compte c'est tout simplement hâte le blog de Neroli en me disant pour vous quels seraient vraiment les traits de caractère ou les faits rédhibitoires qui vous empêcheraient d'être amis avec quelqu'un. Merci pour vos nombreuses écoutes, on a passé la barre des 80 000 écoutes. Depuis la sortie de ce podcast, je trouve ça absolument fascinant, sachant qu'il y a quelques jours en arrière, Spotify a lancé son son Spotify Wrapped, c'est quelque chose qu'il lance à chaque fin d'année, qui vous permet en tant qu'utilisateur de faire un peu le point sur votre consommation de musique, de podcasts, etc. Et j'ai été hyper surprise que Moralité soit présente dans beaucoup beaucoup de vos top 5 podcasts. Sachant que Moralité existe depuis tout début septembre, donc ça fait à peine trois mois que le podcast existe et il est déjà dans votre top 5 d'écoute. Je suis hyper flattée, je suis hyper touchée, j'avais même les larmes aux yeux hier en regardant mon téléphone, en en voyant vos différentes stories, c'est juste trop émouvant. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.